0: Welkom bij de Eetgeluk Podcast met Eetgeluk Expert Carole van Bemmelen. waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voor goed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar was ik weer met een nieuwe podcast en ik ben benieuwd hoe het met je is, of zoals ze in Zweden zeggen, hur het. Nou. Hier gaat het in ieder geval allemaal goed. We hebben echt een hele drukke periode achter de rug. En um, daar zit ik echt nog even een beetje van bij te komen. He, zoals je misschien wel weet zijn we heel druk bezig om een huis te kopen hier in Zweden. En in eerste instantie was het plan om hier aan de westkust te blijven wonen. He, we wonen nu een half uurtje rijden van Jötenborg. Maar op de een of andere wonderbaarlijke reden, echt heel bijzonder hoe dingen soms lopen, hebben we een prachtig huis gevonden dat... Ja, ongeveer zes uur Noordelijke ligt in Dalarna En dat is een gebied wat boven Stockholm ligt. Dus als je een beetje Zweden kent, dan... Het is ongeveer drie uur rijden vanaf Stockholm. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het nooit bedacht toen we hier naartoe emigreerden. Ik had echt zoiets van, nou, we gaan naar de westkust. We gaan daar een mooie plek zoeken. We bouwen daar een huis. En klaar. Maar goed, het liep dus even iets anders. En eigenlijk ben ik er wel heel blij mee, want het is daar zo ontzettend mooi. Het is daar haast nog mooier. Als aan de westkust. Nou, dat had ik echt niet kunnen bedenken. Maar goed, het afgelopen weekend zijn we daar dus weer even naartoe gereden. Ja, even 6 uur heen, 6 uur terug. En um, ja, dat moest ook, want het is een verbouwingsproject. En het is geen ik-vertrek-project. En dat dan weer niet. Maar er moet wel echt wel het een en ander aan gebeuren. Het moet echt flink gemoderniseerd worden. Het huis heeft echt een flinke portie liefde nodig, wat ik dan maar even zo zeg. En wat ik persoonlijk ook alweer heel leuk vind. Want ...daardoor kunnen we het ook echt maken zoals we het zelf willen. Maar goed, het geeft wel heel veel drukte al het heen en weer geklep... ...en ik ben daar gewoon niet goed in. Dus ik ben echt heel blij dat we thuis zijn... ...dat we in ons eigen bed kunnen slapen... ...dat we de komende weken ook geen wilde dingen gaan doen. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel erg pijn. Daar kan ik er even een beetje bij komen. Ik wil ook een dagje ouder, hè? Maar goed, ja, dat is hoe het hier gaat. Hoe spannend het hier dus ook allemaal is. We hebben het huis dus nog niet gekocht. We zijn het echt aan het onderzoeken. Dus het is gewoon echt heel spannend... Maar daar wil ik het natuurlijk vandaag niet met je over hebben. Waar ik het met je over wil hebben is een onderwerp dat speelt bij heel veel vrouwen. Ik wil het namelijk hebben over stiekem eten. En met stiekem eten bedoel ik eten terwijl niemand het ziet. Dat kan dus zijn dat je dat doet wanneer je alleen thuis bent of s'nachts. Maar het kan ook zijn dat je het bijvoorbeeld doet in de auto. Ik deed het heel vaak in de auto als ik boodschappen had gedaan of als je staat te koken. Ja, ik had zelf echt tijdens het boodschappen doen. Ja, daar kocht ik allerlei dingetjes en die altijd dan in de auto. En wat ik ook heel vaak deed, was eten als iedereen weg was. Want ja, dat gebeurde niet zo vaak. Dus dat was echt een verwend moment voor mezelf. En dat had ik altijd gekoppeld aan een grote doos bonbons. Of aan, als ze er waren, verse chocoladetruffels. En die altijd dan op als iedereen weg was. En dan zat ik echt lekker in mijn eentje op de bank te smikkelen. En oh, oh, oh. En dat deed ik ook wel een beetje, omdat ik bang was dat als ze het zouden ontdekken, dat dan dus ineens die doos leeg was. Want ja, twee pubers en een hongerige man in huis, dat wil wel. En maar meestal was het toch een manier om het voor mezelf gezellig te maken als ik alleen thuis was. En nu ik daar achteraf aan terugdenk, is het eigenlijk wel heel bijzonder dat ik eten nodig had om het fijn te hebben met mezelf. Hè? Is waar, waar komt die gedachte vandaan? Waar is dat die overtuiging vandaan gekomen dat, dat ik eten nodig heb om het fijn te hebben met mezelf. En ik, ik kan me daar nu echt helemaal niets meer bij voorstellen. Maar een hele lange tijd is dit echt het geval geweest. En de grote vraag is hier natuurlijk ook, hoe ontstaat het nou dat stiekem eten? Maar ook en vooral, hoe kun je ermee omgaan? Hoe kun je het oplossen voor jezelf? Want eigenlijk betekent stiekem eten... Dat je liegt tegen jezelf en dat je liegt tegen je omgeving. Je bent eigenlijk gewoon aan het liegen als je dat doet. Dat je naar je omgeving misschien wel perfect eetgedrag laat zien, maar dat er onderaan de streep helemaal niets verandert. En dat is natuurlijk wel heel apart. Dat je het allemaal perfect doet volgens het boekje, maar dat er niks verandert en dat je misschien zelfs nog wel een gewicht aankomt. Of dat je tegen jezelf zegt dat je echt alles volgens het boekje doet, maar dat er gewoon niets gebeurt. En soms kan dat. Soms zijn er hormonale dingen of medicamenten of andere situaties die daarvoor zorgen. Maar normaal gesproken weet je natuurlijk al dat er dan iets niet klopt. En we denken vaak dat we onszelf hiermee wel voor de gek kunnen houden. Maar diep, heel diep van binnen weet je dat het niet klopt wat je doet. Je weet dat je liegt tegen jezelf. En je weet dat je een ander beeld schetst van de werkelijkheid naar de buitenwereld toe. En het probleem daarvan is dat dit doorwerkt op heel veel gebieden in je leven. Het werkt... Echt door op allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld je eigen waarden, zoals je zelfvertrouwen. Alle keren dat je niet eerlijk bent naar jezelf, verminder je jouw respect voor jezelf. En ook al heb je nog zulke goede redenen. Redenen als, iedereen is weg, ik ben eindelijk alleen. Of, ik heb het verdiend. Of, hey, ik mag toch ook best even een momentje voor mezelf hebben. Of, hé, hey, eindelijk alleen, nu kan ik ongestoord losgaan. Dit is mijn moment, daar komt niemand aan. Als ik nu niet eet, dan eet de rest het op. En het punt is dat al dit liegen en bedriegen naar jezelf echt schadelijker is dan je denkt. Want wat je doet is dat je jezelf verstopt voor jezelf. En je verstopt hoe je je voelt onder een dikke laag met eten. Maar de echte reden waarom je liegt tegen jezelf en tegen je omgeving, die is omdat je je niet veilig voelt. En mensen die liegen Mensen die niet eerlijk zijn, die doen dat omdat ze zich niet veilig voelen. Omdat ze niet het vertrouwen hebben dat de waarheid goed wordt ontvangen. Omdat ze bang zijn voor straf of voor afwijzing als ze de waarheid vertellen. Als kinderen tegen je liegen, dan doen ze dat omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om de waarheid te vertellen. Ze zijn bang dat je boos wordt en daarom maken ze zich er vaak met een heel mooi verhaal vanaf. En echt werkelijk... Ze kunnen daar heel creatief in zijn. Echt, ik heb soms echt met mijn mond vol tanden gestaan. dat ik dacht van ja, het is hartstikke geloof, Maar het is zo'n mooi verhaal. Ik doe me net alsof ik het geloof. Of ze zijn bang voor de consequenties van hun gedrag. En daarom verdraaien ze de boel. Of ze zijn niet bereid om de verantwoording te nemen voor hun gedrag. Want het punt is wel, als je bereid bent om de waarheid te vertellen. Als je bereid bent om de waarheid om de ogen te zien. Dan is het logische gevolg daarvan dat je de verantwoording dient te nemen voor je gedrag. He, dus dat je dingen op dient te lossen of dient te repareren. He, stel je maakt iets kapot en je vertelt heel eerlijk dat je het kapot hebt gemaakt. Je hebt boodschappen gedaan, je hebt achteruit gereden, je hebt tegen een andere auto aangezeten. En dan is het niet meer dan logisch dat je zorgt dat het gerepareerd wordt of dat je het vervangt. Het vertellen van de waarheid, zowel naar jezelf als naar een ander... Brengt die verantwoording met zich mee. En veel mensen hebben daar geen zin in. Die wijzen liever naar een ander of naar de omstandigheden... dan dat ze de volle verantwoording nemen voor alles wat ze creëren. En daardoor blijft hun kracht weggegeven aan de omstandigheden en de mensen om hen heen. Echte kracht ligt in eerlijk zijn. Als jij je kracht terug wilt nemen, zul je moeten beginnen met eerlijk zijn. Zul je moeten beginnen met... Ja, dingen onder ogen durven te zien. En dan eerst en vooral naar jezelf. Hè, wanneer mensen dus niet eerlijk zijn naar zichzelf of naar anderen... dan is dat omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om de waarheid te vertellen. Omdat ze bang zijn voor je reactie. Omdat ze bang zijn voor straf en voor veroordeling. Omdat ze denken dat je het niet zult begrijpen. Dat is de reden waarom mensen liegen. Maar dat is tegelijkertijd ook de reden waarom je niet eerlijk bent naar jezelf. Want als je liegt tegen jezelf, dan betekent dat maar één ding. En dat is dat je bang bent voor de waarheid. Dat je niet het vertrouwen in jezelf hebt, dat je om kunt gaan met de waarheid. Dat je de verantwoording kunt dragen voor de resultaten die je creëert. Dat je niet genoeg van jezelf houdt om compassie te hebben voor de dingen die je doet en de dingen die je creëert in jouw leven. En de meeste vrouwen hebben een verschrikkelijke relatie met zichzelf. De meeste vrouwen zijn zo ontzettend gemeen tegen zichzelf. Vertellen zichzelf de hele dag door de meest verschrikkelijke dingen. Denken lelijke gedachten over zichzelf, verwaarlozen zichzelf, geven zichzelf niet wat ze nodig hebben en zijn continu boos op zichzelf omdat de dingen niet lukken of omdat dingen anders gaan dan ze zouden willen. En dat betekent dus dat de meeste vrouwen zich niet veilig kunnen voelen bij zichzelf. Gaat niet. Ze zoeken dus mensen om zich heen... waar ze zich veilig bij kunnen voelen... omdat ze zich niet veilig voelen bij zichzelf. He, ze voelen zich schuldig, mislukt, waardeloos, gefrustreerd... bang, verdrietig. En om dat allemaal nog een beetje te maskeren... liegen ze ook nog tegen zichzelf. He, vertellen ze zichzelf niet eerlijk en open de waarheid... En zeggen ze tegen zichzelf dat ze zich heel goed aan hun planning houden. Terwijl ze aan alle kanten lopen te snoepen en te snaien. Of zeggen ze tegen zichzelf dat het allemaal wel meevalt. Terwijl ze diep van binnen weten dat het helemaal niet meevalt. Als je volwassen bent, het is echt heel belangrijk dat je dit realiseert. Als je volwassen bent, is er geen ouder meer die je straft. De enige die jou kan straffen, dat ben jezelf. Jij bent jouw ouder. He, dus wanneer je liegt tegen jezelf, wanneer je stiekem eet of wanneer je stiekem andere dingen doet, dan is dat waarschijnlijk omdat jouw relatie met jezelf niet in de haak is. He? Omdat je je niet veilig genoeg voelt bij jezelf. Omdat je jezelf niet de onvoorwaardelijke support geeft die je nodig hebt. He, je voelt je niet veilig genoeg in jezelf om de eerlijke naakte waarheid onder ogen te zien. En weet je... Echt, dat is helemaal oké. Okay. Want de reden dat je dit nog niet kunt, is omdat je het nooit geleerd hebt. Als kind leren we allerlei gedrag om te kunnen dealen met vervelende situaties. En stiekem eten hoort daar ook bij. Hoeveel kinderen slepen niet stiekem allerlei eten mee naar hun kamer... om daar alleen te kunnen eten. Eten waarvan ze weten dat hun ouders het afkeuren. Of eten dat hun ouders weigeren te kopen. He, ik weigerde bijvoorbeeld om frisdrank te kopen. En ik zei altijd, als je frisdrank wilt, prima, moet je het zelf even halen in de supermarkt. Konden ze ook nog geld meekrijgen. Maar ja, de supermarkt was vijf minuten fietsen. Dus vaak was dat al genoeg om te zeggen van, nou nee, ik neem wel water. He, of ze kochten het onder schooltijd en namelijk mee naar huis. En smokkelden het dan mee naar boven. Ook prima. Ik kocht het in ieder geval niet. He, en dan zijn er ook nog kinderen die het gewoon gezellig willen maken met zichzelf. En eten is natuurlijk een manier om het gezellig te maken. Hè? Want dat leren we. Zo had ik vroeger altijd een droppot op mijn kamer. En iedere week kocht ik daarvoor een half pond dropjes bij de DA-drogist in het dorp. En dat was mijn vrijdagmiddagmomentje. Dan ging ik daarheen met mijn zakgeld. En dan kocht ik een half pond drop. En ja, ik vond dat gewoon heel erg leuk. Ik vond het heel gezellig om zo'n pot in mijn kamer te hebben. En dat is natuurlijk iets wat heel veel kinderen doen, een stukje van jezelf creëren. Maar daarmee wordt het wel een gewoonte die je meeneemt in je volwassen leven. En die gewoonte, die herhaal je tot op de dag van vandaag. En dat kan gaan van af en toe stiekem de voorraadkast plunderen tot complete vreetbuien gevolgd door overgeven als je alleen bent. Maar ook al denk je dat je dat kunt doen omdat niemand het dan ziet, omdat je je eigenlijk kapot geneert voor je gedrag... Er is altijd één persoon die het wel ziet en die persoon dat ben je zelf. En je kunt nog zo'n mooi verhaal vertellen tegen jezelf. Diep van binnen weet je dat je ligt, dat het niet klopt wat je doet. En dat doe je enkel en alleen omdat je je niet veilig voelt in jezelf. Omdat je jezelf afwijst, omdat je jezelf straft voor dit gedrag. He, bijvoorbeeld door over te geven. En je hebt van jouw interne wereld daardoor een gevaarlijke wereld gemaakt. Door de gedachten die je denkt over jezelf, door de afwijzing die je creëert naar jezelf vanwege bepaalde dingen die je doet of niet doet. En wanneer je dus wilt stoppen met stiekem eten, is het belangrijk dat je weer een gezonde en liefdevolle relatie gaat creëren met jezelf. Dat je je veilig gaat voelen bij jezelf. Dat je van jezelf houdt, wat je ook doet. Dus eigenlijk dat je met jezelf omgaat, zoals je dat ook zou doen met je beste vriendin. Dat het oké okay is, helemaal oké okay is, om niet oké okay te zijn of om niet oké okay te doen. En dat je er iedere dag opnieuw heel bewust voor kiest om onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Dat je jezelf steunt en dat je jezelf support, wat er ook gebeurt. Dat je weet dat als er een keertje iets verkeerd gaat, dat het no big deal is. Maar dat je de les eruit haalt en dat je weer verder gaat. Wat heb ik geleerd? Wat is er gebeurd? Wat heb ik geleerd? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het in de toekomst anders gaat? En door. He, dus maak voor jezelf eens een lijstje van alle onwaarheden die je aan jezelf vertelt. Waar lig je nog tegen jezelf? Waar vertel je nog leugeltjes voor best wel? Wat zijn de momenten dat je stiekem eet? En waarom doe je dat? Waar ben je bang voor? En waarschijnlijk doe je het omdat je je schaamt voor je gedrag. Omdat je bang bent... Dat een ander je af zal wijzen. Maar de enige die je afwijst, dat ben je zelf. En vanuit die afwijzing van jezelf duik je keer op keer opnieuw in de voorraadkast of in de koelkast. Omdat dat gevoel wat je ervaart door de afwijzing die je hebt van jezelf niet fijn voelt. en dat je dat gevoel wilt gaan verdoven. En dus de vraag is, hoe zou het zijn als je er vanaf nu voor zou kiezen om onverwaardelijk van jezelf te houden? No matter Word. En dat je helemaal niets hoeft te doen of hoeft te zeggen om van jezelf te mogen houden. Dat je nu op dit moment al helemaal perfect bent zoals je bent. Met al je imperfecties en al je rare gewoonten erbij. En dat alles wat je niet goed doet ook helemaal oké okay is. Dat je mens bent. Een mens die menselijk is. En wanneer je deze veiligheid in jezelf kunt creëren... wanneer je stopt met het denken van allerlei verschrikkelijke gedachten over jezelf... en wanneer je stopt met het zeggen van dingen tegen jezelf en over jezelf... die je zelfs niet eens hardop uit durft te spreken... laat staan dat je ze ooit zou zeggen tegen je beste vriendin... dan hoef je niet meer te liggen tegen jezelf. Dan kun je eerlijk en open zijn naar jezelf... en vanuit daar kun je stapje voor stapje de verantwoording nemen voor alles wat je doet... En wat hier heel belangrijk is, is dat je begrijpt dat wanneer je eerlijk bent, dat alles dan oké okay is. Want dat is het. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je wel realiseert dat ieder gedrag dat je doet consequenties heeft. Je krijgt weliswaar geen straf meer van jezelf omdat je stiekem eet. Maar al dat stiekem geëet heeft wel degelijk consequenties. Het heeft consequenties voor je gewicht. Voor je zelfvertrouwen, het heeft consequenties voor je gezondheid en het heeft misschien ook wel consequenties voor je portemonnee, He, om er maar een paar te noemen. Er is dus geen straf meer omdat je oneerlijk bent of beloning omdat je eerlijk bent, maar er zijn wel consequenties die voortvloeien uit het gedrag dat je doet. En de vraag is dus, ben je bereid om die consequenties onder ogen te zien? En om jezelf te realiseren dat die consequenties consequenties zijn consequenties zijn neutraal. Ze zijn niet goed, ze zijn niet slecht. Ze zijn gewoon het gevolg van de dingen die je doet of de dingen die je niet doet. En je hele leven op dit moment is opgebouwd uit de consequenties van gedrag dat je hebt gedaan uit het verleden. Dus waar het vooral om gaat, en dat is ook het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit, is dat je leert om heel bewust keuzes te maken. En dat je stopt met het zien van resultaten als straf of als beloning. Een resultaat is gewoon een resultaat. En een resultaat is neutraal. Straf of beloning bestaat alleen in je brein. Straf of beloning is een kinderprogrammering. Het is iets dat je ervaart als kind. Maar straf en beloning bestaan eigenlijk helemaal niet. Het zijn twee waardeoordelen die we geven aan dingen. Het is een waardeoordeel dat je geeft aan een consequentie die je hebt gecreëerd. Het enige dat echt bestaat zijn consequenties van een bepaald gedrag die ons brein dan vervolgens interpreteert als straf of beloning. Het is echt belangrijk dat je dat begrijpt. En je gaat dus stiekem eten omdat je bang bent voor een intern oordeel dat je hebt over jezelf, voor een gedachte die je hebt over jezelf. En nu zul je misschien zeggen. Ja, maar corolla, Als ik eet waar iedereen bij is. Dan krijg ik allerlei opmerkingen. Maar de vraag is of dat waar is. Want het punt is. Dat als je al opmerkingen krijgt. Geloof me. De meeste mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf. Die zijn helemaal niet bezig met jou. Want het is echt nog maar de vraag. Of je dus die opmerkingen krijgt. Dat alleen die opmerkingen je zullen raken. Die bevestigen wat jij al denkt over jezelf. Dus de opmerkingen die, die je krijgt. En die raken, dat zijn waarschijnlijk mensen die gedachten uitspreken die jij denkt over jezelf. Misschien op een iets andere manier, maar dat is wel hoe het werkt. Dus door stiekem te eten probeer je eigenlijk de opmerkingen van de buitenwereld te ontlopen, die eigenlijk niet meer en niet minder zijn dan een spiegel van de gedachten die je op dit moment bewust en onbewust denkt over jezelf. Snap je hem nog? En wanneer je dus wilt stoppen met stiekem eten, is dat waar je dient te beginnen. Je dient je bewust te worden van alle gedachten die je denkt over jezelf. Die je denkt over jouw eetgedrag. En als je dat lastig vindt, dan daag ik je echt uit nu om jezelf voor te nemen om in het bijzijn van anderen te gaan eten. Waarschijnlijk komen er dan nu al allerlei gedachten naar boven. Alleen al... Bij het idee dat je moet gaan eten waar andere mensen bij zijn... komen er gedachten naar boven. En weet dat het gaat om deze gedachten. En al deze gedachten die maken deel uit van de veroordeling van jezelf... die ervoor zorgt dat het niet veilig is om eerlijk tegen jezelf te zijn. En de buitenwereld spiegelt namelijk altijd wat leeft in jou. Hoe jij je voelt op dit moment... hoe jij denkt over jezelf op dit moment... Dat is wat je terugkrijgt van de wereld om je heen. Wat jij tegen jezelf zegt op dit moment... is wat de wereld zal communiceren aan jou. En wanneer je je daarvan bewust bent... ga je heel anders kijken naar dingen die de buitenwereld tegen je vertelt. Je gaat ze verwelkomen omdat ze je helpen om een blik naar binnen te richten. Omdat ze je helpen om te zien wat er in jou speelt... waar je jezelf nog niet van bewust bent. En wanneer je dat gaat doen dan zal de behoefte om stiekem te eten gaan verdwijnen. Dan wordt het veilig om te eten. En wanneer je je veilig voelt en bereid om, bent om de consequenties te dragen van welke gedrag dan ook, dan hoef je je niet meer te verstoppen. En dan zul je merken dat de behoefte aan eten ook zal veranderen. Ga het maar eens proberen. Ga er maar eens mee aan de slag. En laat het me weten wat het met je doet. Is oké? Okay? Spreken we dat af? Helemaal goed. Dan wens ik je een hele fijne week. En dan uh, horen wij elkaar volgende week. Dan ga ik volgende week weer met je wandelen. Of in de auto. Of nou ja, wat je ook doet als je deze podcast luistert. Dus tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet. Waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één... Van de meest voorkomende eetgedragsproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.